0: Lytter til Græs med mig, Maya Held. Knælende amerikanske footballspillere i protest mod politivold. Det er en virkelig episode, men det er også en tegnefilm malet i sådan nogle klare farver, som du kan opleve på en ny udstilling på Copenhagen Contemporary. Vi gør op med holdningen om, at sport og politik ikke har noget med hinanden at gøre, siger museets direktør. Og dagens tema i Græs, det er sport og politik. Jeg ser blandt andet nærmere på baggrunden for konflikten om VM i Katar. Men der er også andet på programmet i dag. Et nyt teater vil blande klassisk scenekunst, VR og gaming. Du får den kollektive liveoplevelse i teatret ved at være tæt på i VR, siger manden bag teateret. Og her i Kreds kan du også høre, at Rema Tusen inviterer til fanisering, og så kan du få en bog boganbefaling. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Chris. Kunstnere interesserer sig i stigende grad for sport som motiv. Derfor starter jeg lige med at sætte dagens tema med et dansk fodboldmål, fordi temaet i dag er altså sport og politik.
1: Men øh, så er det Brathwaite, og han er hurtig, Bradway ind i strappafeltet her, Brathwaite, og det er der, det her, det lavet. Det er helt fantastisk, der bliver sin både hurtighed og teknik, kølig, køligt lavet af Martin Brathwaite. Fremragende scoring, 1-0 til Danmark, hans 8. landskampmål her herefter godt og vel 12 minutter, hold op, der han turbo.
0: Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Marie Nieber, direktør ved Copenhagen Contemporary. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, glæder dig, tænker jeg, til den 21. april, hvor I kan slå dørene op for en ny udstilling med titlen Art of Sport. Den første af sin slags i år. Ja, yeah, <laughs> det bliver dejligt. Det så godt. <laughs> øhm, I har lavet den her udstilling, fordi I kan se, at samtidskunstnere er begyndt at interessere sig mere for sporten
2: som motiv og bruger den i kunsten. Hvorfor er det det, Marie? Jamen altså, sporten har faktisk været et motiv for kunsten i mange år. Altså, hvis man går helt tilbage til den danske modernisme i starten af det 20. århundrede, jamen så så man også sportens motiver øh, krybe ind i, i finkulturen og i billedkunsten. Så, så sporten har altid Øh, eksisteret som, som et motiv, men, øh, men inden for de seneste øh, år der, der er det som om, at der er kommet en større, større interesse for sportens verden. Og det har jo nok noget med, med at gøre, at sporten også øh, er blevet en større del af vores populærkultur. Hmm. Øhm, og, øh, og derfor så bliver sporten også et sted, hvor man kan undersøge en masse af de ting, en øh, masse af de udfordringer, en masse af de spørgsmål og problematikker, som er i samfundet generelt. Og du siger spørgsmål og problematikker. Det er nogle gange noget, som sporten har det faktisk lidt akavet med,
0: altså når sporten går hen og bliver politisk. Og der er vel også siddet nogle lyttere og nogen, der siger,
2: at sporten er noget positivt, og det er underholdning. Hvad tænker du om det? Jamen, det, det er sporten også. Øh, men sporten har altid været koblet til... Det politiske. Og, øh, og det er, der er blevet skrevet mange lange, både artikler og afhandlinger om. Øh, og, øh, og det har man jo også kunne se, hvis man kigger ned igennem sådan en, 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 en vestlig historie, at øh, der har været nogle meget symboliske markeringer omkring øh, OL- og øh, terrorhandlinger. Øh, men vi har også set det for nylig, at, øh, at fodboldspillere, øh, den danske Mathias Anker Jørgensen blandt andet, er blevet indrullet i en politisk skandale i Tyrkiet, da han blev tvunget til at bære en t-shirt, som støttede Erdogan, da han spillede for, for klubben dernede. Så sport og politik hænger sammen, og, og det gør det jo også, fordi der også er en masse økonomiske interesser i sportens verden.
0: Og så sniger de her dilemmaer sig ind i kunstens verden også, og det kan man altså se på jeres udstilling fra næste uge. Egentlig så er jeres udstilling Art of Sport, den ser jo på sporten fra forskellige vinkler, men det vi synes var særlig interessant at dykke ned i, det er temaet sport og politik og værket national Anthem, vil du ikke
2: lige beskrive det værk, I har stående i øh, jeres udstilling? Jo, uh, National Anthem er et værk af en øh, amerikansk kunstner, der er øh, født og opvokset i Tyskland og har japanske rødder. Han hedder Kota Isawa, og øh, han, øh, i sin kunstneriske praksis, der interesserer han sig fra at tage billeder fra medierne og fra kunsthistorien og fra populærkulturen og oversætte dem gennem særlige tegning og koral, bruger han. Og øh, National Anthem er en to minutter lang øh, animation, som han har sammensat mere end 200 kvareller, som han har lavet. Og den viser altså de her amerikanske fodboldspillere, som vi jo så øh, i NFL, altså National Football League i USA, der begyndte efter 2016 at knæle under nationalsangen Star Spangled Banner, som mange af os jo kender. Og det var jo, det gjorde de i protest mod den racisme og undertrykkelse, som de oplevede, oplevede mod sorte amerikanere. Og det har han så taget med
0: ind i kunsten. Det er jo så en amerikansk historie. Hvad kan man som dansker tage med sig fra, fra det værk,
2: når man oplever det, hos jer? Jamen det er jo netop, at, at sporten er en politisk arena. Og, 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 og at... Det er særligt symbolsk, og det virker måske særligt øh, ekstra symbolsk for os nogle gange, når at sporten går ud og tager en et politisk standpunkt og viser en holdning, og også bruger det, det sportslige rum som et rum fra protest. Øh, men noget andet er jo også, at det også giver os mulighed for at reflektere over det her med det patriotiske. Altså det her med at have et nationalt tilhørsforhold. Fordi det, som Kota Insauer her er interesseret i, det er selvfølgelig, at, at det her nationale højdepunkt i sportslige begivenheder, det er ofte her under nationalsangen, hvor vi alle sammen står, og nogen tager sig, øh, holder sig på hjertet. Mm. Øh, øh, det her, det var sådan en stille protest, men han så det jo egentlig som en ekstra patriotisk handling, at de her spillere knælet for netop at, at tænke på hele befolkningen, på alle deres øh, medborgere.
0: Og så tror jeg altså også, at det får rigtig meget opmærksomhed, når øh, spillere går ud og... Her var det en stille øh, handling, altså der er jo ikke en verbal handling, men hvis, hvis der er nogen, der går ud og siger noget højt, så lytter vi ekstra godt, fordi vi er vant til, at øh, sportsfolk er meget ordknappe og ekstremt bevidste om, at alt, hvad de siger, det synes øh, sladderpressen
2: er rigtig spændende at putte op i, øh, i rubrikker. Bestemt. Øhm, og vi er jo ikke så vant til, at sportsfolk er så udtalt politiske. Og det kan der være rigtig mange grunde til. Men det er jo også, fordi de jo også er fedtet ind i klubber, der har interesser, økonomiske interesser og ejermæssige forhold. Og penge. Der, rigtig, og penge, mange penge. rigtig mange penge. Ja. Altså spillere bliver jo solgt for deres værdi i merchandise. Og den skal jo helst ikke sættes over styr, hvis man kommer med nogle politiske holdninger, der ikke matcher den, det, det brand, som klubben står for.
0: Altså jeg tror, der er nogle af de kunstnere, I har i, har i jeres udstilling, der kigger misundeligt på sportsfolkene <laughs> og hvad de har af værdi. I øh, jeres udstilling der har I også øh, andre værker, der tematiserer sport og politik, blandt andet af Hank Willis Thomas, som også er en amerikansk billedkunstner. Så. Og han har værker med, hvor han bruger sportstrøjer. Hvorfor er det værk interessant?
2: Ja, han, øh, han er også meget interesseret i raceforhold og øh, kan man sige, hele den her øh, udveksling, også i sportens verden mellem det afrikanske kontinent og særligt USA, hvor han jo selv bor og, og arbejder. Og han øh, har samsyet, øh, mod, hvad hedder det konkurrerende holds trøjer til de her meget, meget smukke patchwork-motiver, der så også mimer øh, kunsthistoriske værker af blandt andet øh, Matisse, Øhm, og han øh, i det her patchwork, den her måde at sy trøjerne sammen på, der mimer han nogle flag, som stammer fra Ghana, der hedder afasoflag, som han brugte så mellem konkurrerende stammer til at vise tilhørsforhold. Så, øh, så han kører det her konkurrenceelement, der ligger i sporten, over også på, på øh, kan man sige, øh, den konflikt, der, øh, der har været i forhold til raceurolighederne i USA.
0: Okay, fordi så kan man sådan tydeligt afkode de her øh, trøjer, og så er der en ekstra historie oveni. Ja. Yeah. Der er mange øh, lag i hans værk. Og de her to eksempler fra jeres udstilling, det handler om race og øh, hudfarve. Men øh, hvis du kigger i din øh, kunstkrystalkurve, så peger du faktisk på, at vi nok kommer til at se mere samtidskunst. Der handler om sport, men så ikke måske om, om øh, hudfarve, men om
2: kønspolitik og sport. Hvorfor dem rig? Ja, fordi hvis du ser på sportens verden, så er det jo en verden, der er enormt øh, fastlåst i, hvad man kan sige, sådan et, et to -kønssystem. Der er kvindesport, og der er herresport. Og øh, det matcher jo ikke den måde, som mange oplever deres egen kønsidentitet på, og den måde, som vi prøver i andre dele af samfundet at være rummelige og, 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 og inkluderende over for folk, der ikke nødvendigvis identificerer sig. Som enten mand eller kvinde. Folk, der simpelthen ikke ved, om, hvilket øh, omklædningsrum de skal gå ind i, om de kan gå ind i det med et kvindesymbol
0: eller et mandesymbol. Præcis. Og der er også så dem, der vælger for eksempel at skifte køn. Det er de historier, der når medierne en gang imellem. Mm. Men hvor er det kunstnerne gerne vil ind og blande sig i, i det her emne?
2: Jamen deres take på det er jo, meget af det kommer jo også fra personlige oplevelser, altså at kunstnerne jo selv øh, har en kønsidentitet, der ikke har kunnet passe ind i enten det ene eller det alle, eller bare har haft et, et, øh, en, øh, en svær situation i forhold til sporten. Øh, fordi sport kan jo på den ene side være meget inkluderende, men det kan også være ekstremt ekskluderende. Øh, og det er noget, som de er optaget af at prøve at udfordre, og selvfølgelig for at åbne op, for at vi får en mere snak om, hvordan sporten, også sportens verden, kan være, kan være inkluderende.
0: Og de spørgsmål, dem kan man tale om, når man uh, tager ind og ser jeres udstilling, som uh, altså er åben fra næste uge den 21. april. Så kan man simpelthen komme ind og, og se uh, en udstilling i Copenhagen Contemporary, hvor du er direktør. Marie Niver, tak fordi, at du var med her. Tak for det. Og senere her i Græs, der fortsætter jeg med at se på emnet sport og uh, kultur, og det uh, gør jeg, når jeg har besøg af Amelie Bremer fra Radio 4-programmet Bremer og Blede på Rov. Hun kommer nemlig ind og giver os bud på, hvorfor sport og politik også er nogle ret akavede venner, og vi har set det gang på gang, og så opruller hun desuden baggrunden for konflikten om VM i Katar. Men det er altså senere i programmet, når jeg igen vender tilbage til emnet sport og politik her i Kris.
3: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du sover, coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen 4dk Du kan også stadig sende en sms nummeret det er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Og senere i programmet kommer Karoline ind forbi og kommer med en øh, anbefaling til en bog, til en lytter, altså en skræddersyet bog-anbefaling. Rema Thusen holder fernisering med kunst fra det danske Kongelige Kunstakademi. Dansk rapper er idømt forvaring på ubestemt tid, mens svensk... Anklaget rapper vinder priser. Et nyt teater vil blande klassisk scenekunst ved og Gaming. Her er nogle af nyhedsoverskrifterne i græs i dag. Og jeg slutter og starter nyhedsblokken her med teateret. Tæt på 1 million teatertilskuere er faldet fra. Og det sker altså også før corona kommer ind i billedet. Det viser tal fra Danmarks Statistik i dag. Det er sådan, at 1,9 millioner har i sæsonen 2019-2020 overværet scenekunst. Hvilket, sammenlignet med sidste sæson, er et fald på 900.000 tilskuere. Og det er særligt teater til voksne, hvor tilskuerne er faldet. Resultaterne her, de belyser tre kvartaler, der ikke har været påvirket af covid-19. Men også et, der har været berørt af de omfødte nedlukninger af blandt andet teaterne. Og det har selvfølgelig trukket tallet ned. Men noget tyder altså på, at vi faktisk ikke gider at gå i teateret så meget som før. Alligevel, så er der et nyt teater der er lanceret, og det kan du høre mere om lige om lidt her i Græs, når jeg har besøg af idemanden bag et nyt teater, der ser dagens lys. holder fernisering med kunst fra det danske Kongelige Kunstakademi. Det er helt rigtigt. Du kan købe andet end tomater og agurker i Rema For mens gallerier og museer, i hvert fald mange af dem, holder fortsat holder lukket, så går der hver dag tusindvis af kunder i supermarkederne. Og derfor holder købmanden Max Skov Hansen fanisering i sin butik i Valby i dag.
1: Jeg har øh, lavet et opslag på vores lokale Facebook-side for noget tid siden omkring, at øh, hvis der er nogle lokale kunstnere eller kunstforeninger eller nogen andre, som synes, det kunne være spændende og interessant at prøve at sprede deres budskab ud til øh, almindelige borgere i, øh, i Valby her, og møde nogen, som der normalt ikke ville tage ud på kunstudstillinger her. Så tænkte jeg, så kunne det måske være en god idé, at jeg satte mine lokaler her til rådighed for ligesom at, at hjælpe på vej, og, og se, hvordan man ellers kunne møde nogle af de mennesker, som, som det ikke så til daglig her.
0: Og det var der 14 kunstnere, der synes kunne være interessant. 14 kunstnere fra det kongelige danske kunstakademi, der altså gør det. Og de udstiller i dag kl. 16.30 og en uge frem. Og det gør de i Rema på Sønderforsanvej i Valby. Og som butikken lidt kægt skriver på sin Facebook-side, så har Rema her et imponerende gennemsnitligt besøgstal på 20.000 besøgende om ugen til sammenligning er. Det samme tal for kunsttal Charlottenborg, næsten 10 gange mindre. Ja, så er da, det da, da. Så kunne det være, at man som kunstner skulle til at få lidt fat i sin lokale købmandsforretning, i stedet for at stile efter Ars og hvad har vi ellers så store museer. Dansk rapper er idømt for varing på ubestemt tid, og det sker på samme tid med en svensk. Anklaget rapper vinder priser. Den danske rapper, det har med Han hedder Shamika.
4: min fucking mission. drama jeg altid, gør, ja, altid det. efter sædler, der skute. Skute. Hvis du har så skub, det, det ja, ja. Skal mig væk, for nu
0: Ja, Jamaika rapper om at være på kant med politiet, og nu er han altså selv havnet hos Pulle, som han kalder det. Det er den 25-årige rapper, der er ved retten i Esbjerg blevet idømt for varing på ubestemt tid, for blandt andet et knivoverfald i Esbjerg i 19, og efterfølgende vold og trusler, og det skriver Ekstrabladet. Ifølge Jyske Vestkysten har Jamaica anket dommen til landsretten. Og kriminalitet i hiphop-miljøet, det har der været en del fokus på det sidste halve år, og flere har stilt spørgsmåltegn ved, om pladeselskaber og radiostationer kan spille musik af kriminelle, som jeg jo faktisk lige har gjort. Dommen af den danske rapper, det falder, mens en svensk rapper, der hedder Yasin, er nomineret til flere svenske Grammy-priser, på trods af, at han er anklaget for kidnapning. Det er sådan, at da Yasin vandt P3-prisen i Sverige, førte det til en stor diskussion om, hvorvidt en kunstner med så voldsomme anklager imod sig, bør vinde store musikpriser. Og den diskussion, den er der nok gode chancer for, at den kommer til at blusse op igen, fordi Yassin er netop øh, blevet nomineret til hele fire priser til Grammys, der er Sveriges store musikpris. Det skriver Sound Venue.
4: Ja, ja, så Ja, ja. væk, for nu og
0: Et nyt teater ser dagens lys i Viborg, men ikke teater som vi kender det. Der er nemlig tale om en kombination af klassisk scenekunst som vi kender det, men så også af VR, altså virtual reality og Gaming. Det er tidligere teaterchef på Teater Nordkraft i Aalborg, Jakob Tekla Jørgensen, der står i spidsen for projektet. Og Jakob, velkommen til. Mange tak. Under corona er flere teater gået digitalt med lidt sådan blandet succes, og teater over hele landet er mildestalt i krise, det ved du alt om, efter en, en tre Corona -periode. Masser af usikkerhed, aflyste forestillinger og en masse spildt arbejde. Jakob, hvorfor starte et nyt teater lige præcis nu?
1: Ja, men altså for det første så bliver der jo et liv efter corona, og vi tænker lidt længere ud i fremtiden. Øhm, altså teater er jo kommet for at blive. Det har jo eksisteret i 2000 år, og det kommer også tilbage igen.
0: Jamen er det det? Øhm, fordi nu har jeg lige fortalt historien fra Danmarks Statistik om, at tæt på en million teatertilskuere er faldet fra, og det skete altså også før corona kom ind i billedet. Så øh, altså, giver det mening at sats på teater?
1: Jamen det synes jeg jo, jeg gør, at jeg elsker teater. Øhm, jo jo, det gør men, du, men også, hvad med vi tilskuerne? Også, vi laver også teater for et helt nyt publikum, og vi kommer ud øh, og lave teater et sted, hvor, øh, hvor rigtig mange mennesker øh, kommer til at, at være, ligesom i Rema 1000, som du lige fortalte dig om lige før. Øh, vi kommer til at spille øh, i byens rum, øh, blandt andet på en, en stor plads i Viborg. Øh, og så kommer vi til at lave nogle kombinationer af scenekunst med nogle af de nye teknologier, virtual reality og gaming, som kommer til at, at være mind på øh, på helt nye måder, vil jeg tro.
0: Mind-blowing. Det er ikke så lidt. Hvad kan jeg forvente, hvis jeg køber en billet til dit
1: teaterprojekt
0: her, som altså hedder White Hole Theatre?
1: Jamen, du kan forvente, at du kommer til at blive smidt ind i en blanding af fysisk tilstedeværende teater, som man kender det, samtidig med, at der kører en virtuel historie, som man kan være med i enten på virtual reality eller... Vi er en skærm, og det vil sige, at øh, vi kommer til at lege med, med virkeligheden og virkelighedsniveauerne øh, til de øh, efterhånden post-digitale borgere, vi er, hvor vi bevæger os øh, ubesværet fra, fra det ene til det andet øh, hele tiden.
0: Så det betyder altså, for jeg lige oversætter det her mm. post-digitale borgere, som vi er, det betyder noget med, at hvis jeg køber billet til det her, for jeg et par virtual reality-briller på, og kan ligesom også være med i historien, eller det er der i hvert fald nogen af dem, der med op for at se teaterstykket, der, der kan?
1: Ja, fordi øh, vi, man kan være med på forskellige flere forskellige måder. Altså, hvis man har lyst til at komme ind i et virtual reality headset, så øh, kommer man til at opleve øh, forestillingen, øh, mm. den 3D-scenografi, som vi kommer til at lave, øh, og man kan bevæge sig rundt frit, og man kan være tæt på skuespillerne, og man kan også interagere, øh, og det betyder også, at vi, øh, at vi kommer til at lave forskellige slutninger på stykket, alt afhængig af, hvordan publikum interagerer undervejs. Øh, man kan også være med som mere traditionelt publikum og sidde på en, øh, på en teaterstol, øh, publikumstol, ligesom øh, vi kender det, øh, sammen med en hel masse andre. Og der vil man kunne se øh, skuespillerne øh, agere øh, på en scene foran sig i, øh, i sådan nogle øh, mocap suits, som er sådan nogle øh, dragter, der har en hel masse elektroder sat til. Øh, og de øh, elektroder, de sender signalerne fra skuespillernes bevægelser og mimik direkte over i det virtuelle rum. Øhm, og det vil sige at vi har, vi har to øh, hvad skal man sige, scener øh, kørende samtidig øh, på, øh, ja, på tværs af det virtuelle og det fysiske.
0: Det lyder der som om at hvis man ikke har virtual reality briller mm. på, så får man lidt sådan en bagom løsning. <løsning> altså, Nej, så, så ser man jo vi, ikke. Vi
1: kommer til at lave vi kommer til at lave en og det bordning, bliver også interessant som er, at se eller hvad? Så er meget meget meget, meget uh, interessant at se okay. på. Spændende. Øh, både der og, og på... Og så kan man følge den virtuelle øh, handling på sådan en skærm øh, okay, okay. så man kan også på den måde øh,
0: se, hvad ja, der ja, egentlig for, foregår.
1: er ligesom ja. øh, til, en, øh, til en fodboldkamp, mm. hvor man har seks kameraer stående, og så kan man se øh, handlingen på en stor skærm samtidig.
0: Jeg skal altså også lige høre det, fordi under corona, så var der jo rigtig mange teater, der egentlig gik digitalt. Men med sådan lidt blandet succes, så altså mange af os kulturbegejstrede folk, vi vil nok stadig sige... Tjå. Det er stadig federe med det rigtige teater og de rigtige plysæder. Hvorfor vil vi lave et digitalt teater?
1: Jamen, det er fordi, at vi tror på, at de her nye teknologier, de kan bidrage med noget, som, som, vi, har, som vi ikke har i forvejen i scenekunsten. Altså, vi kan, vi kan, altså, virtual reality er så, øh, altså, det er så opslugende, og man kan sprænge tid og rum med den teknologi, og, øh, og, og det er rigtigt, at det er svært at omsætte teater til, øh, til det digitale, men det er heller ikke vores intention. Vores intention er, at vi skal kombinere de to ting. Men er det så overhovedet
0: teater, det I laver?
1: Ja, fordi det, vi laver, det er en kollektiv live-oplevelse. Øh, og det vil sige, at øh, man, har, øh, man følger øh, forestillingen fuldstændig live, ligesom man gør i teater. Øh, og, vi, øh, og det er også en kollektiv øh, oplevelse på publikum i forhold til det, at være sammen om at se det. Nogle af de øh, øh, projekter, jeg ellers har set, hvor man bruger virtual reality, der bliver man tit puttet ind i et headset, og så bliver man vist en film, og det har ikke ret meget med teater at gøre. Men, øh, men her der, øh, går vi altså den anden vej øh, og, og sørger for, at det er live og det er kollektivt, og man kan være med øh, lige så spændende, som øh, man kan i teateret.
0: Og en af ambitionerne for Whitehall Theatre, Theater, som det hedder, det er at få flere unge i teatret. Hvordan vil I helt konkret sikre jer, at det er unge mennesker, der tager de her Virtual Reality-briller på, Jacob?
1: Jamen, det har jo noget at gøre med formen. Altså, øh, rigtig Men er det bare mange fordi det mennesker? computerspil,
0: kommer der så unge mennesker til?
1: Nej, men ja, det kan man jo se på statistikkerne. Altså, der er jo rigtig mange unge, der godt kan lide at spille computerfilter. Jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det, fordi at der får de lov til at være øh, centrum i fortællingen. De får lov til at være, have direkte indflydelse på, hvad der foregår. Og det er også det, som vi gerne vil. Vi vil gerne omsætte den passive tilskuer til en aktiv deltager. Øh, og det tror vi på, at det er med til at, øh, at tiltrække nogle helt nye målgrupper, som måske ikke vil øh, købe en det.
0: Altså, jeg vil købe en teaterbillet, men jeg vil simpelthen også gerne prøve jeres øh, teater. Og øh, tak, fordi du var med her, Jakob Tekla Jørgensen. Ja, selv tak. Som altså har startet et VR-eventyr op med teateret. Og første smagsprøve på White Theatre, det, det er blandingsteater. Det bliver forestillingen Arnold's Spotdom, um, som spiller på, ja, i Viborg her den 18. til den 20. juni. Nu lytter til græs med mig, Maja Hall. Og nu vender jeg tilbage til dagens tema om sport og politik. Så smukt kan det lyde, når vi synger sammen her. Er det den... Øh Danske Nationalsang, vi hører, og Kreds sætter i dag fokus på sport og politik, fordi Copenhagen Contemporary snart er klar, i næste uge det, med en ny udstilling, der hedder Art of Sport, og den udstiller en række politiske værker, der viser den politiske side af sport. Og den side, den undersøger I også i radioprogrammet Bremer og Bladet mod Råg. Og velkommen til dig, Amalie Bremer, vært på programmet. Tusind tak skal du have. Hvor I altså sætter fokus på øh, problemerne i sportens verden. Hvorfor er
5: det egentlig, at det der med sport og politik sjældent fungerer super godt sammen? Jamen, jeg tror, at det er fordi, at sporten i sin rene og meget sådan ønskeværdige form jo skal være en eller anden form for apolitisk kamplads, hvor at alle kan mødes på tværs af af andre konflikter, og altså at til et OL, jamen, så er det bare i orden, hvis der er en, en kuglestøder fra Nordkorea, der er rigtig dygtig, så skal de være med, selvom at Nordkorea er på kant med, med resten af verden, og det er den opfattelse, man gerne vil have af sport, men, men de senere år, og, og faktisk også tilbage i tiden, så er der jo rigtig mange, som har prøvet at blande sport og politik, og det er jo derfor, at, at det efterhånden er svært at komme om. Du har peget på, at begrebet sportwashing er centralt. Hvad betyder det, Amalie? Jamen, sportswashing, altså ligesom man kender greenwashing og pinkwashing osv., altså som går ud på, på virksomheder eller styrer st lande, som øh, bruger øh, politiske dagsordener til ligesom at brande sig selv, altså greenwashing inden for klima og pinkwashing inden for, for homo-rettigheder, øh, så er der altså også sportswashing, og det ser vi rigtig, rigtig meget øh, i denne her tid. Øh, lande som Rusland, Kina og nu Katar i forbindelse med VM i fodbold, der ansøger og får store sportsbegivenheder, som de så bruger som et værktøj i deres politiske værktøjskasse til at brande sig selv og vise, hvor fint og flot et land de er, når nu at der er masser af mennesker fra hele verden, der er til som fans, og der er kæmpe tv-transmissioner osv., hvor de ligesom sminker den, den gode side af deres land, og det er så det, der bliver broadcastet ud til millioner af mennesker, og så skjuler man på den måde de lidt øh, dårligere sider ved, ved landene. Ja, hvis man lykkes med
0: det. Nu nævner du VM i Katar, altså VM i fodbold i Katar, mm. som I holder også snur i på
5: jeres program. Hør lige, <laughs> lige prøver. At give et øh, resumé af den sag og fortælle, hvor vi står lige nu. Jamen altså det resume, hvor skal man begynde, altså det er, det er 10 år siden, at Katar fik tildelt VM, og i dag så ved man, at det var på baggrund af korruption i FIFA, øhm, så, så allerede der var der jo ligesom uler i mosen, kan man sige, og, og senere er det jo så kommet frem, fordi der så også er kommet fokus på Katar, som er noget af det positive, man kan hive fat i, det er, at, at det er kommet frem, hvor dårlige forhold der egentlig er i Katar. Og nylig så er den engelske avis The Guardian øh, via regeringskilder i, i forskellige asiatiske lande øh, kommer med en rapport, der viser, at der er over 6.500 arbejdere, som er døde øh, øh, i opførelsen af VM i Qatar. Altså alle de her syv stadion, som skulle bygges i landet øh, midt ude i ørkenen, som ikke har nogen fodboldkultur, ikke har nogen fodboldstadions. Der skulle selvfølgelig bygges fodboldstadions og hoteller. Det, der er en masse masse migrantarbejdere, der kommer fra Asien for at gøre, at de lever under kummerlige forhold, altså slavelignende forhold, har vi haft en uh, ekspert fra DIS uh, med i vores program, der siger, at det er altså moderne slaveri, det her. Um, og det er jo noget af det, som er så forfærdeligt ved VM i Katar. Um, og en af grundene til, at, at vi i hvert fald i vores program slår på trum for, at uh, for det første skulle der aldrig være tildelt Katar, og for det andet, så må man så nu trække en streg i sandet og sige, at det, det skal vi altså ikke være med til.
0: Og før vi lige går længere ned i den her historie, så var vi tilbage til det med sportswashing. Hvordan
5: er VM-fodbold i Katar et eksempel på sportswashing? Jamen, det er jo det her eksempel, som jeg var inde på før. Altså, hvis der ikke blev stillet spørgsmål ved forholdene i Katar, hvis, hvis alt ligesom gik efter Katars hoved eller deres, deres plan, så, så var der en masse, masse mennesker, en masse glæde fodboldfans, der rejser til Katar. Der er rigtig, rigtig gode forhold. Det er fuldstændig nybygget stadions. Der er fine og flotte hoteller. Øhm, og, og alt det vil blive filmet, det vil blive vist frem, og det vil se, se rigtig, rigtig fint og flot ud. Og, øh, og der vil ikke være fokus på, at en øh, øh, rigtig, rigtig stor del af befolkningen i Katar er de her migrantarbejdere, der lever underkummerlige forhold, og ligesom holder den her fine og flotte facade op for, for omverdenen. Øhm, så det er den måde, at Katar bruger sport, og det handler ikke kun om fodbold. Altså, de har også golfturneringer og, og håndboldturneringer og alt muligt andet, øh, hvor de på den måde brander sig selv og viser, hvor... hvor hvor, hvor godt der er i Katar. Øh, det virker sport. jo
0: fuldstændig naivt fra Katars pressechef at tro, at man kunne gøre det. Altså jeg tænker, som fra som mit journalistiske ståsted, så tænker jeg, alle vil da opdage, at der er noget rådent ved Katar. Eller opdager man ikke så ofte det i sportens verden? Altså kan man godt lide at lukke øjnene lidt for problemerne i virkeligheden?
5: Altså Men. der er jo rigtig mange i, i sportens verden, som siger det her med, at man ikke skal blande sport og politik. Og, og du og jeg kan godt blive enige om, at det virker helt skørt. Øh, faktum er bare at øh, sporten bliver ved og, ved og ved med at tildele de her mere eller mindre tvivlsomme øh, lande, kæmpe store sportsbegivenheder, som man bare ved giver rigtig, rigtig store indtægter, giver kæmpe PR, altså af nylige eksempler. Der er vi jo, vi var til VM i Rusland i 2018. Der er rigtig mange problemer i Rusland. Lige om lidt er der vinder ol i Kina. Kina er sand for dyden heller ikke et land, hvor, hvor det kører fuldstændig i forhold til menneskerettigheder og så videre. Så ja, du kan godt, eller vi to kan godt blive enige om, at jamen, der kommer selvfølgelig også masser masse dårlige ting frem, men jeg tror, at det er en rigtig god forretning for de her lande, at de bliver ved, ved med at få de kæmpe store sportsbegivenheder.
0: Og lad os så vende tilbage til sagen om VM i Katar, hvor det seneste vi har set, det er Ja Brøndby IF, de lægger pres på DBU, altså Dansk mm. Boldspils
5: Union, for at, at melde ud og gøre noget. Hvad siger spillerne til det her lige nu? Ikke det store. De er meget, meget svære at få i tale. Altså, den markering, der var fra, fra DBU's side, det var på foranledning af spillerne. Altså, de her t-shirts, som var meget omdiskuteret i forbindelse med, med VM-kvalifikationskampene her for, ja, det vil lidt over en uge siden. Det var på, på spillernes initiativ, men altså, den landede jo lidt øh, flat, fordi at det, det var skrevet med meget lille skrift, og det var kun på i ganske kort tid, de her t-shirts og Så det fik jo rigtig meget kritik og landede et lidt dårligt sted. Når vi og og t-shirtsene at...
0: sagde noget i regning af, at
5: vi, vi skal huske at... Football support change, ja, det. Vi skal så huske, det er der. Jo... Vi, vi støtter ændringer. Ja jeg, ja, jeg ved ikke, hvad det betyder. Mm. Øh, og det kan man heller ikke rigtig få svar på. Altså, når vi spørger spillerforeningen, så, så ønsker de ikke at, at, at tage stilling til det. Og, og man kan sige... Altså, jeg synes jo i hvert fald heller ikke, at spillerne er dem, der står først for. Jeg kan godt have det sådan som menneske, og jeg tænker, du... Thailand spiller du også et menneske. Hvordan har du det med at du skal ned og gøre dit job på en bane som er bygget af nogle migrantarbejdere som har levet som slaver? Men det er jo ikke dem der har taget beslutningen om at at VM i Katar skal ligge der, og de har heller ikke en doktorgrad i menneskerettigheder eller eller noget som helst i den stil. Så det er jo i, i virkeligheden også nogle længere op i systemet som man skal slå på, hvis man spørger mig i hvert fald.
0: Og så er der så de danske fans. Det er måske der hvor det rykker lidt. Altså det er i hvert fald fangruppen i, i Brøndby, de har været sådan nu skal der ske noget. Ja.
5: Ja, altså, Brøndby er ude, øh, eller deres fans er ude, som, som den første sådan, samlede fangruppe at sige, at de øh, ønsker, at, øh, at man skal boykotte VM i Katar, eller i hvert fald som minimum kun stille op med den sportslige sektor, og dermed ikke altså, blot stemple Katar så lidt som muligt, kan man sige. Øh, og så er der en samslutning, der hedder Danske Fodboldfans på tværs af klubber, som lige har lavet en stor undersøgelse, hvor der også er rigtig, rigtig bred opbakning øh, til boykot af VM i Katar. Så, Ja, det ser man jo også generelt i den danske befolkning, ikke kun blandt fodboldfans, men også bare blandt ja, mænd og kvinde, at, at der altså er meget vigende opbakning til VM i Katar.
0: Ja, og det man vil, det er, som du siger, at ja, boykot simpelthen af VM. Ja. Øhm, man kunne også godt lige stille sig over i den anden lejer. Bare lige, mm. det, det er jo en dejlig klassisk uh, disciplin, lige at stille sig over og sige, jamen hvis vi ikke må spille fodbold, i, øh, i, altså, så må vi jo ikke spille nogen steder, for der vil jo altid være nogen, der ikke lige er helt inden for øh, forretninger, ja,
5: forretningerne og lige stikker lidt udenfor. Mm. Er, er der noget at sige til det hold? Jamen, altså, det, det synes jeg er helt reelt. Øhm, jeg synes, det, det er jo et lille smule det, det her, what it, som, hvor der man hele tiden, så tager man det ud af en tangent, og så siger man, jamen, jamen, så kan man jo ikke noget, så kan vi jo kun mm. holde, holde VM i Danmark og Sverige og Norge. Og øh, jeg er mere tilhænger af, at man forholder sig til det, man står overfor lige nu. Øh, lige nu står vi overfor ja, et vinter i Kina lige om lidt, øh, som, som, hvor det virkelig står skidt til i Kina med, med folkedrab og så videre, og vi står overfor et VM i Katar. Øh, og, og det synes jeg, man skal forholde sig til. Det, der er med VM i Katar, det er simpelthen et af de allertydeligste eksempler på, at hvor fodbolden og en placering af et fodbold-VM direkte har været inde og være medvirkende til, der skulle lave så mange kæmpestore byggeprojekter, så mange migrantarbejdere, øh, har det virkelig, virkelig forfærdeligt dernede. Mange af dem er døde, og derfor så er det jo en fuldstændig oplagt mulighed for at trække en streg
0: i Bremer, vi ser i dag på sport og politik, fordi Copenhagen Contemporary har en stor udstilling om en hel masse ting, men blandt andet med værker, der handler om sport og politik. Mm. Og Marie Nipper fra Copenhagen Contemporary, hun spørger, at sporten som motiv bliver noget, som samtidskunsten kommer til at dyrke meget mere ned i i de kommende år. Og hun tror især, vi kommer til at opleve kunst der sætter fokus på køn og sport. Bliver det også et tema, som sportsbranchen kommer til at diskutere de kommende år, tror du? Ja,
5: altså det er det til dels allerede. Jeg tror, at, at sportsverden bevæger sig øh, lidt langsomt, øh, men, men der er jo øh, ja, bare rigtig, rigtig store skridt i vores samfund i forhold til identitetspolitik og kønspolitik osv., og det smitter selvfølgelig også af i sportens verden. Noget af det, som er, er ret håndgribeligt, øh, og derfor lidt nemt at tage fat i, det er det her med, med transkønnede atleter, øh, som fylder ret meget i, i sport øh, lige nu, eller ret meget. Det, det er I hvert fald, der er debat omkring det, øh, og det er jo en fuldstændig åbenlys. Problematik, jamen, øh, selvfølgelig skal, skal transkønnede øh, mennesker også have lov til at, at dyrke den sport, de elsker. Men hvordan kommer man lige omkring det, sådan så at sportens væsen, som jo også er, at man skal konkurrere på lige vilkår, stadigvæk øh, på en eller anden måde øh, er i spil. Øh, så det, det er en af de diskussioner i forhold til køn, som fylder i sport lige nu.
0: Amalie Bremer, tak fordi du var med her i Græs til at sætte perspektiv på øh, emnet sport og politik. Det er mig, takker. Og... Øh, Amalie Bremer, hende kan du høre i Radio 4s radioprogram af Bremer og blad mod Rov, Og der ser de på de store problemer i sportens verden, blandt andet VM i Katar. Og du kan høre programmet her på kanalen fredag 13-14, eller du kan finde det som podcast, ligesom du kan med kris Der bliver læst ekstra meget her under coronanedlukningen, og må det ikke fortsætter også, når landet begynder at åbne, som det er i gang med. Der er i hvert fald flere undersøgelser, der viser, og i går, der er bekræftet endnu en undersøgelse, at vi læser mere. Og det var lydbogens streamingtjenesten Mofibo, der stod bag den seneste undersøgelse. Den viste, at 31 procent af danskerne, mener, at deres lydbogsforbrug er steget under Corona-krisen. Og fordi danskernes læselyst er i top for tiden, så har vi her på Græs lavet en bogbrevkasse, hvor du kan få en skræddersyet anbefaling til en bog, du kan læse. Og bestyrende af den brevkasse, det er dig, Karoline Kjær Hansen. Velkommen til. Tak, Maja. Jeg vil helst kaldes redaktør. Ja. Altså, du ved, bogbrevkasse, redaktør, ikke bestyrer. Du er redaktør fra nu af, Karoline. Det skal jeg ikke hedde øh, Og du er udover at være... Øh, Redaktør på brevkassen. Jo, tak. Så er du også litteraturekspert her på redaktionen og vært på Radio 4's litteraturprogram, der hedder Mellem Linjerne. Og øh, lad os vende tilbage til brevkassen her. Camilla har skrevet ind for at få en skræddersyd læseanbefaling. Hvad skriver hun ind til os?
3: Hun skriver, Hej Karoline, jeg er nået til den tid på året, hvor jeg igen er ved at pakke flyttekasserne for at flytte ned i Kulnihaven. Det er altid en skøn tid, fordi man virkelig mærker, at sommeren er på vej, og det er altid fyldt med glæde og håb for sommeren. Men samtidig så er det altid lidt stressende at skulle pakke hele sit liv ned hvert halve år og pakke det hele ud igen. Jeg snart pakket det hele og flytter hele Mulevitten i morgen onsdag, det var tirsdag, jeg fik den her besked. Og derfor glæder jeg mig lige præcis i denne uge helt vildt til at lægge mig i en lænestol i haven og læse en bog i solen. Og det er her, du kommer ind i billedet. Jeg læser typisk alle de store bestsellere, for nylig har jeg for eksempel læst Tour de Chambre af Tine og Arabica af Puk Damsgaard, Mit Arbejde af Olga Ravn, Media i Sekundet af Stine Pilgaard og En dag vi vil grine af, det, af Thomas Korsgaard. Desuden slår jeg også Krimi og senest læste de første to af Katrine Engberg og Satans Sommer af Janni Pedersen og Kim Faber. Så en god blandet landhandel. K.H. Camilla.
0: Jeps, hvad hæfter du dig ved i Camillas besked her?
3: Først og fremmest Kulnihaven. Hun er ikke den eneste, der øh, rykker ud i Kulnihaven nu her. Øhm, og så også det her med, at hun øh, bruger formuleringen sluger krimier. Altså hun nævner en masse forskellige bøger, men lige præcis krimierne, dem sluger hun.
6: Mm.
0: Og hvad skal hun så læse på baggrund af det?
3: Hun skal læse en bog, der hedder Søde Røde Sommerdrømme af en forfatter, der hedder Christoffer Holst. Og det... det er en krimi? Ja, det ja. er det nemlig. Det er den første bog i en helt ny krimiserie øhm, om Silla Storm, som hun hedder. Det er sådan en øhm, sladerblad-journalist. Øh, og bogen den er skrevet af øhm, den her svenske forfatter. Øh, han bliver faktisk også kaldt en feel-good-forfatter. Det vil jeg komme ind på lige om lidt, hvad det egentlig betyder, når det nu er en krimi. Øh, og han debuterede i 2015. Bogen her, øh, Søde Røde Sommerdrømme, den udkom i 18 i Sverige, og så blev den oversat og udgivet på dansk sidste år.
0: Okay, og hvad, altså, hvad handler den her bog om? En klassisk øh, hovedperson, der skal opklare noget? Ja, ikke helt faktisk, okay. fordi handlingen den udspiller sig på den her smukke skærgårdsø,
3: Bullholmen uden for Stockholm. Og det her, hvor vi møder hende her, sladerbladsjournalisten Silla, som er søgt ly efter, at hun er blevet forladt af sin kæreste. Og hun har nemlig købt et hyggeligt lille kolonihavehus. Ah, så kommer det, yes. Så der var kolonihaven. Mm. Og... Øh, det, der sker, det er, at hun er knap ankommet, før, at ø, der sker et mor på en ung pige. Og det viser sig så, at Silla, hun er den sidste, der har set den her unge pige, inden hun døde. Så ø, det piger hendes ø, slad journalist-nysgerrighed. Fordi hun vil gerne finde ud af, hvem der har dræbt den her pige. Ø, og hvem der overhovedet kunne finde på og gøre det. Det er en 19-årig pige, så hun er meget ung. Ø, og Silla, hun ø, prøver sammen med sin søde og meget snaksagelige nabo Rosie at ø, forstå, hvad der egentlig er sket. Imens de også bare sådan hygger sig over en masse kaffe og drinks og koldt hvidvin og gode snakke. Og Rosie her, hun er mor til den flotte og velklædte politimand Adam, som står for efterforskningen af det her mor. Ej, vi har alle elementer. Ja. Ja, ja, lige præcis. Så ø, hun er taget ud for at komme til hægterne efter det her forliste forhold. Øhm, Nej, men hun kan altså en ikke en studio, se sig fri for ja. at blive tiltrukket af endnu en allerede. Ja, ja. Og jeg tænkte på, at vi lige skulle... Skal jeg ikke læse introen, så jo, man lige får jo, en fornemmelse jo. af, hvordan, øh, hvordan den her stil er? Jo. Det er, er man det allerførste kapitel 1. Midt 2017. Det var en dejlig varm dag, da jeg om ombord på båden med mit nye, mod mit nye liv. Båden, som skal føre mig væk fra alt det, som har været. Til noget helt nyt væk fra alt det, som er sket i løbet af de sidste par måneder. Alle tårne, alle de søvnløse netop foran, foran den ene tv-serie efter den anden, måske en dyb begravet i Ben Jerry's bøtten. Eller, måske var det sådan, det burde have set ud. Det er i hvert fald sådan, jeg altid har forestillet mig et break-up, okay. Nogle få tager måske til Australien og springer jump eller padler afsted på nilen på ryggen af en krokodille for at finde sig selv, men der findes kun én rigtig måde at gøre det på øh, rent filmisk, når man skal håndtere et brud. Og det er at græde alle de tårer, som skal grædes, og spise al den is, der skal til. Hvilket er meget. Rigtig, rigtig meget. Det er også en underholdende bog, kan Lige præcis. Og ja. derfor tænker jeg, at den kunne være god til Camilla, fordi at det er en krimi, men den har også den her sådan komedie, romantiske, feel-good stemning og er sådan ret komisk skrevet i bund og grund. Jeg tænker sådan, når hun godt kan lide Stine Pilgaard og Tine Høs, så, så vil den her stil formentlig passe til hende.
0: Og det er jo så en krimi. Jeg tror, det er første gang, du anbefaler en krimi her i brevkassen. Det er det faktisk. Den nye undersøgelse fra Dan om danskernes læsevaner, som jeg lige talte om i, i introen her fra Mofibo, den viser, at det netop er krimi-genren sådan uden sammenligning, der er den mest populære genre blandt de adspurte. Hvad øh, tror du, der er, der er, der gør, at... Altså, vi kan høre, at Camilla her, hun læser alt muligt og rigtig mange krimier. Ja, og hun er jo ikke den eneste, som undersøgelsen den viser.
3: Altså, jeg tror, der er tre årsager til det. Først og fremmest så handler det om den måde, som krimier oftest er bygget op på. Page-turner, øhm, eller hvad? Ja, altså, det er faktisk sådan relativt simpelt, men hvis man går helt tilbage til sådan øhm, den gamle fortælletradition, så kan, har vi Aristoteles, den græske filosof, som sagde, at en, øh, en fortælling, den skal have en begyndelse, en midte og en slutning. Og øhm, det er der noget, der hedder receptionsæstetik. Nu bliver det en lille smule snakket, men jeg prøver alligevel at lige inddrage det her, fordi det er faktisk noget af det, jeg synes var helt vildt spændende, da jeg læste øh, litteraturhistorie. Receptionsæstetikken, den beskæftiger sig med, hvad læseren synes. Altså det er ligesom, man prøver at sætte sig ind i læserens hoved og få det blik på litteraturen og undersøg dens egenskaber i forhold til læseren. Og receptionsæstetikken, eller uh, receptionsæstetikkerne, altså dem, der sidder på det her forskningsområde, de har fundet ud af, at som mennesker, så har vi sådan et begær efter at komme til slutningen, hvis en historie er bygget op på en bestemt måde. Og det er faktisk bare sådan en helt klassisk begyndelse, midte og slutning. Så når man har sådan en type plot, så uh, piger man læserens nysgerrighed. Og det har Grimia bare, må vi sige. Altså, og det de, er så det, jeg oversætter til page turning. Lige præcis. Sådan kunne man også vælge at gøre det. Yeah. Men det er altså sådan en særlig struktur, bogen er bygget op på. Det her med, at vi har en klar start og en klar slutning. Og det er altså ikke alle bør, selvom man kunne tænke det, fordi man åbner på side 1, så har øhm, sådan handling jo ikke nødvendigvis. Det. Den kan godt springe i tid på en helt anden måde.
0: Så det er den ene, æm, del. Det er
3: den ene del. Og mm. den anden del, det er, at som læser, så bliver man ofte lidt mere involveret, når det er krimier på sådan en direkte måde end andre former for litteratur, fordi man bliver inviteret med i den her opklaring mm. af krimigåden. Fordi de her, der er ligesom sådan brødkrummer, der løbende bliver drysset ud. Og den sidste ting, det er, at man i krimilæsningen ofte også bliver stillet over for nogle etiske dilemmaer og nogle menneskelige valg. Altså tit så har et krimier jo, øh, nu nævner Camilla her, som skriver ind, Katrine Engberg, som faktisk også har sådan et mere essentielt tema i, sin, øh, i sine krimier, for eksempel ensomhed i hendes seneste isola. Øh, så på den måde, så... Øh, så de her sådan valg og dilemmaer, det gør, at man også ofte bliver sådan ekstra
0: engageret altså, i læsningen. Men det er måske også en nyere ting. Altså, jeg har læst helt vildt mange krimier, da jeg var lille. Der læste jeg for eksempel Agatha Christie, og der tror jeg ikke, der var sådan ekstra lag ovenpå. Ellers så fattede jeg dem bare ikke, fordi jeg ikke var mere end 12. Men jeg altså de to andre pointer der, det der med at blive inviteret med til at finde ud af, hvem slog hvem slog mig ihjel, da de var ude på det der sommerhus, og øh, også bare ja, den der page turning feeling, altså man virkelig fik slugt nogle bøger, og det var fedt at gøre da jeg var 12, ikke? Mm. Så det var nok de to ting, der virkelig fik mig til at læse mange øh, krimier men så har jeg måske lagt krimierne lidt på hylden, og det kan der være alle mulige gode grunde til, men det kan også være, at de bliver nogle gange anset som sådan, lidt mindre fine, sådan noget man lige tager med som der lige kan læses hurtigt, fordi det er ikke sådan den gode litteratur hvorfor tror du det er sådan?
6: Hmm.
3: Jamen altså, jeg mener ikke, det er sådan. Det der, det, men jeg vil give dig ret i, at der er sådan en udbredt holdning til det. Og det er faktisk meget tankevækkende, fordi hvis vi ser på, øhm, hvem der sådan er faderen til øhm, krimishangeren. Krimishangeren er i øvrigt ret bred. Altså, man kan godt tale om forskellige grene inden for krimishangeren, Og detektivromanen er en af dem. Øhm, og det var sådan den første krimi, hvis man kan sige det sådan. Og den var skrevet Edgar Allen Poe, en forfatter. Uh, som man altså også bliver undervist i, når man læser litteraturhistorie, som jeg har gjort. Så det er altså ikke fordi, at det ikke bliver sådan klassificeret som fin litteratur nogen steder. Men i bund og grund, så handler det jo om, hvordan vi taler om litteratur på, og altså også læser, vi er med til at definere, hvad der hvad der er noget, noget for <laughs> og, øh, og vi talte tidligere øh, for nogle uger siden om, hvad der gør, at en bog får klassikerstatus. Og det er jo dybest set, at der er nok, der siger, det her, det er en klassiker, eller nok, der læser den. Øhm, så i bund og grund tror jeg, at det handler om, at der bare er mange, der går rundt og holder fast i, at krimi ikke er en særlig type genre, og det er ret tankevækkende også taget det i betragtning, at nu har jeg jo mellem linjerne, som er et program, der handler om forfatternes research, og krimiforfatter er faktisk nogle af dem, der researcher rigtig, rigtig meget, og arbejder med den her særlige plotstruktur, og, og har så mange forgreninger, at de er nødt til at have sådan et helt moodboard
0: med med postits. Men man skal jo heller ikke misforstå, fordi hvis man kigger på bogbloggerne, så er der virkelig mange, der anmelder bøger krimibøger. Og der, jeg tror, der er mange, altså det er jo det, der er masser, der læser det, men det bliver alligevel nogle gange anset som lidt mindre fint. Og det kan være det der, du også nævnte med, at, at det er så lyst øh, betonet når man læser det. Altså der, man føler slet ikke nogen pligt, når man åbner en krimi. Man bare gerne vide, hvem slår hende ihjel eller mm -hmm. ham ihjel. Så det er måske også en del af det, at, øh, at vi sådan lidt siger, så ej, det er nemt at forstå det her, simpelthen.
3: ja. Yeah. Men det tænker jeg, at kun kunne være godt, at det er nemt at forstå. Altså generelt skal man jo også bare læse det, man har lyst til at læse. Det der er med til at gøre, at man bliver ved med at have lyst til at læse. Det er ikke fordi, det skal være svært at læse eller noget. Altså, der er forskellige genrer øh, i litteraturen, og der er forskellige perioder, hvor at forskellige genrer har domineret. Og lige nu tror jeg, at vi er i en periode, hvor der er mange forskellige genrer, der dominerer. Øh, og vi først om noget tid finder ud af, hvad der egentlig sådan har været den mest dominerende genre for den her periode. Men i bund og grund, så tror jeg bare, det handler om at læse lige præcis det, man har lyst til, om det er fiktion eller ikke fiktion, om det er krimi eller om det er digte. Øhm, og i, i virkeligheden så tror jeg også, at rigtig mange læser faktisk forskellige genre. Altså det gør jeg selv. Så læser jeg. En, jeg læser... Altså nogle gange så læser jeg ikke... Jeg er ikke så god til krimi, mere, fordi at jeg er lidt en bangebuks. Men altså... Nu, jeg har læst, Men det
0: alligevel øh, så er din anbefaling i den her uge, altså Søde Røde Sommerdrømme af Christoffer Holst og en skradsyd bog Anbefaling til Camilla. Og øh, hvis der, der lytter med, godt kunne tænke dig en øh, anbefaling, jamen, så kan du skrive ind til brevkasseredaktør Karoline, og øh, du kan skrive bare ind til kreds-radio4.dk, og det er k r a e radio 4dk og så skriver du måske, jeg læste læst sidst det her, og jeg er i det her humør, og så kan du komme med en anbefaling. Lige ja, præcis. Der skal faktisk ikke meget mere til. Karoline, jeg slutter programmet af i dag med Michael Jackson. Hvordan har du med ham?
3: Jeg tænker på min gymnasietid, når du siger det som det første. Jeg lyttede meget til ham i
0: gymnasiet, det var faktisk lige i gymnasietiden han også døde. Jamen, der er så mange følelser omkring den mand, ikke, fordi så har man uh, sine personlige referencer, og så kom der hele den der incest-anklagehistorie, som er vendt mm. tilbage til ham. Og så var der Christian Lett, som er musiker, som jeg havde besøg af i uh, mandags. Han fremhed Michael Jackson som en mand, der har skrevet et meget politisk nummer. Og det var bestemt ikke det, jeg forbinder med Michael Jackson. Hvad var
3: hans begrundelse?
0: Jamen det, er, at vi skal høre af Man in the Mirror, og øh, i teksten, der kan jeg egentlig godt se, at der er noget ret politisk i det. Øh, han, øh, han synger: I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could ha have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Så det er, på, det er mikropolitik. Faktisk, det er jo dig selv, der skal gøre nogle øh, forskel. Og det nummer vil jeg slutte af med, øh, fordi jeg er i mandags tale med Christian Lett, som har udgivet et meget politisk nummer, der hedder Her, hvor vi bor, om politisk musik og om politiske slagsange. Han hader politiske slagsange, for eksempel sådan noget som Røde Mor og sådan noget træsser-demonstrationsmusik, men elsker politisk musik og mener, at det er i meget mere, end hvad vi går og tror. Og et eksempel på det, det er altså øh, Michael Jacksons nummer her, Man in the Mirror.
6: Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. We're not enough to eat Who am I to be blind Pretending
0: En opfordring fra Michael Jackson til at gå ud og gøre noget i dag ved at lave lidt mikropolitik. Du er lyttet til kreds på Radio 4 tilrettelagt af Karoline Kjær Hansen og Lene Grønborg. Mit navn, det er Maja Hall. God eftermiddag.